0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Vamos meditar agora sobre as forças do exemplo, como já anunciávamos na última reflexão. A primeira parte dessas meditações foi um convite para o exame de consciência, especialmente para análise das falhas e omissões que possam dar, no campo do dever de dar exemplo, aos filhos e, em geral, aos que devemos orientar. Esta segunda parte quer ser um outro tipo de apelo à responsabilidade de pais e educadores. Uma batida na porta da consciência, da inteligência e da vontade de muitos cristãos, que têm boas intenções e bom coração, mas que não conseguem dar um exemplo eficaz e se sentem fracassados. Procuraremos ver que esse fracasso acontece quase sempre porque lhes falta o brilho da luz, o sabor do sal e a força do fermento. Por isso... O exemplo que desejariam dar tem a fraqueza de um remédio vencido, que já não possui a força, a virtude do princípio ativo que deveria curar ou fortalecer. E quais são essas forças? Forças do exemplo. Vou resumi las em duas, inspirando-me na expressão utilizada por São João Paulo II na sua famosa encílica O Esplendor da Verdade. Que vou dizer que essas forças são o esplendor da verdade e o esplendor da virtude. A cada um desses esplendores dedicaremos meditações especiais, um pouco mais ao primeiro e mais brevemente ao segundo. Parece-me necessário incluir nesses pontos algumas digressões doutrinais relativamente extensas, que não creio que nos afastem do tema pois, pelo contrário, nos podem levar a enxergar melhor e superar a miopia, enxergar melhor o valor dessas exigências do bom exemplo. Pense que na raiz dos nossos comportamentos e atitudes estão sempre convicções, ideias, filosofias de vida, influências nem sempre conscientes de certos modos de pensar. Por isso julgo que não perderemos o tempo dedicando algumas reflexões a ideias e a ideologias que são de uma candente atualidade e que influenciam muito a juventude. Primeiro vou falar do que eu chamo névoas que matam e começarei a lembrar um episódio real. Eu me encontrava há alguns anos numa reunião de trabalho em Roma, quando uma manhã recebemos uma notícia chocante. Um acidente causara a morte de um excelente colega, um sacerdote inglês chamado Philip. Estando na Irlanda durante os dias de formação mais intensa, essa formação permanente de que todos os padres precisam, Father Philip aproveitou um intervalo de descanso para dar com um companheiro de curso um passeio pelo campo contigo a casa um pasto verde ondulado típico das terras da Irlanda inopinadamente baixou uma névoa que se foi adensando de modo que os dois colegas mal conseguiam ver-se um ao outro embora continuassem a conversar devagar confiando que, em que conheciam o terreno foram dando a volta para regressar mas num dado momento aquele colega percebeu e Father, Father Philip não respondia. Estranhou. Chamou por ele várias vezes. Silêncio. Correu, correu o mais que pôde naquela escuridão para pedir ajuda. E acabaram, entre vários, por encontrá-lo. Tinha escorregado sem perceber e despencaram num barranco escarpado que a névoa lhe tinha ocultado o encontraram já morto. Deus sabe que era a hora de tomá-lo para sempre nos seus braços. Eu lembrei-me do, do bom padre Filipe pensando que, se a neblina já causou muitas mortes físicas, causa ainda mais mortes espirituais. O mundo atual anda confuso, mais do que a neblina. A verdade e os valores estão ocultos aos olhos de muitos, como se uma relação forte os envolvesse. Tudo parece difuso, impreciso, discutível, sem contornos clares, claros. Há verdades mutiladas que andam de braço dado com erros meio cristianismo, meio espiritismo, meio esoterismo, meio hinduísmo, meio ateísmo. Há valores morais transtornados, que deixam esbatidas e cada vez menos perceptíveis as fronteiras entre o bem e o mal. A família ainda é um valor. E o casamento? E a fidelidade? E que dizer da ética nos negócios e na política? E no terreno religioso continuam válidas a missa e a confissão e as verdades que desde séculos e séculos foram aprendidas pelos católicos? Porventura, o Catecismo não está ultrapassado quando declara que o pecado carnal contra a natureza é um dos pecados que brada aos céus. Ao constatar entre os jovens estudantes essas confusões que graçam no terreno adubado pela ignorância religiosa e pelos erros morais que predominam na sociedade, muitas vezes me ocorre dizer-lhes de maneira gráfica, que não se pode viver com uma nuvem na cabeça. Não é possível ter bom rumo na vida com neblina em vez de ideias. Quem é que consegue avançar pelo caminho da vida, sem referenciais claros, sobre o que é verdadeiro e o que é falso, o que é certo e o que é errado? Mas a verdade é que a fonte do mal responsável por essas nuvens, nas cabeças juvenis, ainda não formadas e, às vezes, já deformadas desde a infância, são nuvens, nuvens instaladas no pensamento e na sensibilidade daqueles que os deveriam formar. Aquele meu colega, por causa da névoa, despencou sozinho num barranco mortal. Os pais, os educadores e os pastores de almas, desorientados, impregnados de equívocos e lacunas, subservientes aos erros que estão dominando a opinião pública. Vão despencar, mas não sozinhos. Arrastarão atrás de si filhos, alunos, os fiéis cristãos que Deus lhes confiou. É muito importante, portanto, que abandonando a leviandade mental, tomemos consciência de que, tal como forem as nossas ideias, assim serão as orientações que nós dermos aos, aos que dependem de nós faz-nos falta uma, uma falta tremenda possuir verdades luz ideias mestras convicções assumidas e arraigadas na vida porque delas, delas ainda que nós não percebamos isso brota espontaneamente o exemplo ou seja, tudo aquilo que é positiva ou negativamente irradia com a força do exemplo bom ou mau o que dizemos, o que fazemos, o nosso modo de reagir perante fatos, notícias, artigos de jornal, ideias novas, o que aconselhamos aos filhos sobre os seus problemas, o que nos guia nas crises familiares. E é também das nossas convicções que brotam que louvamos, o que escolhemos, o que nunca largaremos porque o julgamos prioritário e aquilo que descuidamos sem remorso, porque achamos que não tem importância. Tudo isso se traduz diariamente, através de cada gesto, de cada expressão do jeito do rosto, de cada trejeito, de cada comentário, atitude, ir irritação ou alegria, se traduz em bom ou mau exemplo. Convençamos-nos, pois, de que o bom exemplo está vinculado, muito mais do que imaginamos, ao fato de que o esplendor da verdade Ilumine a nossa mente e o nosso coração. Comecemos por abrir o Evangelho e vocalizar uma mulher perdida no nevoeiro da vida, a samaritana. Jesus havia chegado chegar ao poço de Jacó, junto do qual ele se tinha sentado no meio-dia tórrido, fatigado pelo caminho e com muita sede, pede-lhe de beber e ela recusa. A cena é tão rica de detalhes e sugestões que já é o assunto para livros inteiros. Aqui apenas focalizaremos uns retalhos da conversa. O Evangelho mostra-nos que a Samaritana, mostra-nos a Samaritana como uma mulher vivida. Nada a deteve na procura da felicidade. Jesus lhe diz, tiveste cinco maridos e os que agora tens não é teu. O Evangelho apresenta, como, ao mesmo tempo, como uma pessoa amargurada e frustrada, minada pelo vazio interior, que começa a abrir uma frestinha da alma à esperança que Jesus lhe oferece. Se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz dame de beber, tu lhe pedirias, ele te daria água viva. Quem beber da água que eu lhe darei nunca mais terá sede. Pouco a pouco, com afeto e paciência, Jesus vai descerrando os ferrões que trancavam aquela pobre alma e a ajuda a perceber que, no fundo, tinha uma infinita necessidade de Deus. Se conhecesse o dom de Deus. Vós, dizia Jesus, os samaritanos, adorais o que não conheceis. E acabará, enfim, rasgando diante dela o horizonte, o horizonte maravilhoso, das almas que conhecem a Deus e por isso se tornam verdadeiros adoradores que mudam de vida que servem a Deus em espírito e em verdade sinceramente a mulher, profundamente emocionada, feliz corre a comunicar a sua alegre descoberta aos parentes e vizinhos muitos samaritanos daquela cidade, diz o Evangelho acreditaram em Jesus por causa da alegria da mulher se nós soubéssemos escutar perceberíamos também que Cristo continua a nos dizer, se conhecesses o dom de Deus. Experimentarias um estremecimento na alma ao ouvir de novo o som irresistível das suas palavras. Eu sou a verdade. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Nós, os cristãos, os católicos, Desde que fomos iniciados na fé infundida por Deus na nossa alma com a graça do batismo, confessamos que Jesus é o Verbo Divino, a Palavra Divina, a segunda pessoa da Santíssima Trindade que se fez carne e habitou entre nós. E cada Natal recordamos comovidos este mistério. Da mesma forma, na Semana Santa revivemos o amor ilimitado que levou Deus feito homem a morrer na cruz por nós. Quando rezamos as invocações tradicionais diante do Santíssimo Sacramento, dizemos: Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E assim, sabendo como sabemos que Ele é Deus, que Ele é a verdade, somos impelidos a cultivar, antes de conhecer essa verdade, a única que esclarece e salva a única que sacia a sede profunda da alma, dos corações. Se tivéssemos fé, morreríamos de pena se Cristo viesse e pessoa o nosso encontro e nos repetisse o que disse ao apóstolo Filipe na última ceia. Há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, não teríamos de reconhecer que ele tinha toda a razão é justamente esse nosso desconhecimento, essa nossa ignorância, essa nossa despreocupação pela formação doutrinal o que nos torna incapazes de projetar sobre os outros com segurança e clareza a luz de Cristo e de guiá-los por essa luz. E assim ficamos sendo cegos que guiam outros cegos, como diz Cristo. Você gostaria que... Os seus filhos se queixassem algum dia diante de Deus de que na vida deles, deles aconteceu isso.